0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好重，重阳，各位好。接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。一意孤行
1: ，美国讨论限制新兴技术出口，科技行业面临重大变革
0: 。时机难得
1: ，西班牙首相称不说清直布罗陀问题，英国脱欧协议休想通过。当头一棒，法德倡议组建欧洲军队。欧盟反对称丧失理智
0: ，持续发酵
1: 。媒体称多位沙特王子欲阻止王储继位，亲王或成潜在继任者
0: 。俄企中枪
1: ，美国制裁伊朗石油，俄罗斯国企率先中枪。稍后的时间我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。啦啦啦。当地时间十一月十九号，美国商务部公布一项新提案，将会在三十天之内就某些新兴技术是否对国家安全至关重要征求公众意见。在那之后，美国可能会对包含人工智能在内的这些技术实施出口限制。此举所依据的是今年早些时候颁布的出口管制改革法案。与此同时，美国司法部也誓言加大对涉嫌窃取知识产权的个人和公司的起诉力度。美国商务部列举的技术产品。领域涵盖着生物技术、人工智能、机器人技术、数据分析、量子计算等十四个门类。外界认为，范围如此广泛的出口限制可能会为研发项目带来重大影响。此外，如何限制技术的出口将会成为美国政府需要解决的难题
0: 。这条新闻让我首先又联想到欧盟最近一个态度，说是你要对这个投资审查呀、啊。要搞一套体系，要终结以前所谓这个欧盟的天真，当然没有点名，但是大家猜这是不是又是针对中国的？所以加上美国这套呢，给我特别直接的感觉，就是，就是人家一直挑咱们，一直说咱们不是一个市场国家，可是你看天下这个事情真是很。很乱啊！就中国这么一个在他们眼里边所谓非市场国家，一个劲儿的嚷嚷自由贸易啊，扩大开放。那么你说，作为市场国家，你们拿自己当这个标杆啊、标准尖儿，你们这个不行那个不行的，就是拿错剧本了，太荒诞。你今年这马上就快结束了哈，这一年这2018年，大家到最后总结总结，这一年是不是觉得就是很多事情太过荒唐，一次次刷新我们的三观？而且照这个趋势下去， 2 0 1 9年又会出什么？北京话叫什么叫幺蛾子是吧？又会出现什么样的这个乱象？你会觉得真是很感慨。重复一下，他们嘴里边的那个。不是市场国家的中国，一个劲儿在这嚷嚷着市场市场的，那你们这老牌的市场国家，一个劲儿在这逆市场潮流而动，逆市场规律而动，这玩意儿怎么解释是吧？呃、嗯，欧洲我们放在一边不说，又搞什么审查什么的，先放在一边不说。今天你这个新闻主要是针对美国，我们就说美国，它现在是什么呢？相当于，就是就我们国内也是这样，出台政策之前呢，先有一个这个摸底啊，有一个调查，看看这个市场啊、公众啊。呃，企业的反应一个月，为期一个月，说到底就是要收紧对新兴技术的出口吧。按照这个报道来讲，很可能确实对全球的相关的这个领域、这个生态链吧，这个结构可能会产生影响。那怎么来看呢这个事情呢？我觉得是这样来看啊，有两个视角，一个视角就是我们作为中国人。当然会从中国人的角度来看待这个问题。另外，我们就不说从中国的利益和角度，不从中国立场来看，我们就作为一个自由贸易者，从全球自由贸易的角度，我们来看这个事情。我们大概分头来看看会得到什么样的结果啊？我们就先从这个非中国人这个角度讲，就从全球贸易这个角度，整个这个生态上来看，你会觉得美国这个做法，我觉得不明智。为什么这么说呢？因为在战后呢，逐渐的，我们讲美国，因为它在二战确实得利很多哈、啊，逐渐引领了全球经济的发展，包括技术的进步。确实，它有相当的一个阶段呢，他是走在前面的，是巅峰状态的。特朗普不一直想让美国再次伟大吗？就说美国现在不伟大呀，什么时候伟大？他年轻的时候伟大过呀，他一直想回到当年去。那在那个时代，其实美国恰恰是什么呢？相对今天是比较开放的。显然是那个时候更放得开，现在呢，好像在往回收，在收缩，这给人感觉很强烈。可是，你缩得回去吗？收得回去吗？今天这个生态、这个格局和当年呢，应该说有连续性，在当年那个状况下发展到的今天，这里面是有因果关系的。而到了今天这个地步，你说我再收回去，好像不那么容易。我们就说美国在国内，因为美国人消费能力确实很强，有钱嘛，但他不过是两三亿人，就三亿人的一个市场。我们说这个市场已经足够大，足够富裕哈，没有问题哈，蛋糕很大，很多人想进去是。美国也因此呢，就是他有能力，他有底牌去制裁这个、制裁那个，这个我们都是承认的。关键是，但你不就三亿人吗？不就这么一个市场吗？也不是代表整个世界呀、啊，也不是全球这。那你想，这六七十亿人了，这你能代表吗？你代表不了，你能替代吗？或者说？你占到这里边的这个份额，你往多里说，也就是个百分之二三十这个状况嘛，也不可能再大了。这就像一个什么，像一个金字塔一样，他把自己做到顶端，做到高端去，食物链啊，在一个顶端高端是这么一个状况。按照他原来安排的那个格局呢，他会把一些产业转移出来，他通过自己的就是出口也好啊，呃生产线的这个外迁也好，一系列的方式吧，他给自己搞了一个生态链，就是一个产品产业链搞出来了。在这里面很多经济体吧，自有自己的位置，他也希望这个位置就是千秋万代就不动了，就这么着了，就维持住了，这是他的想法。可是不可能啊，在这几十年的时间，我们就看有些经济体有崛起的，也有衰落的呀，就这种变化呀、啊、变动啊，这是就自然界的一个不变的规律。那么，如果这个世界有一个什么东西是不变的呢？恰恰就是变。变这个状态，这个字儿它是不变的。这个我们学点辩证法，学点什么马克思主义都知道。那么在这个状况之下，我们就说中国和美国的关系吧。那么中国本身呢，目前确实在某些领域，比如在这个高科技领域啊，在某些尖端技术上，我们确实还没有做到头牌。这个我们也承认。可是你美国做到头牌之后，你又怎样？你总需要把你的技术，把你的创新，最后转化成产品，转化成商品。然后让整个世界都来用，然后这里边呢，你会赚到钱，你会赚到大头。这个钱投入进去，你可以继续搞研发。所有这一切并不是美国一家做的。美国实际上一直以来吧，特别最近这几十年，嗯，尤其中国改革开放这几十年吧，美国有的时候它是确实出了思路，出了概念，出了一些东西。然后呢，中国是世界工厂，中国生产。那实际上中国在长期以来完成了个什么工作？就是把一些一些创意。一些创造，把它转化成实际的产品了。我们别的不说，就现成的苹果是个典型的例子。苹果总部在哪儿啊？苹果算谁的产品啊？苹果算谁的企业啊？这我们都知道。在苹果这么一代一代的迭代，从苹果三大概开始真正做起来吧，这个4567这么下来，这么迭代往前走啊，钱也挣了不少，盆满钵满的。但是在哪生产的？不是在美国生产，在包括中国在内的一些经济体生产的。那你说我们赚没赚钱？辛苦钱儿吧，血汗钱儿吧，也挣了一点点，但是和美国没法比。这个模式我们还不满意呢，我们还希望改变呢。那美国对这个模式，他居然依然不满意，还是不满意。你会觉得这就有点贪得无厌了。所以他现在搞什么呢？就是他担心有一些人，他当然实际上指的就是中国这样的经济体吧，就是能够拿到他的高新技术，所以他现在要控制这个技术的出口。实际上我要说什么呢？如果说美国在这方面说有个警惕有个弦儿，它早就有。在真正的高新技术上，包括在这个武器在这个领域，他早就有对中国也好对其他一些国家的防备。最典型的就是二战结束那阵儿吧，就冷战的时代，他就拉着自己一帮盟友搞过，就巴统巴黎统筹委员会，就是对所谓共产党国家很多高新技术啊，很多战略的物资啊，包括武器，它是不出口的。他一直就是这样，到现在也是这个状况。所以，《人民日报》前一阵曾经质问过他：“哎，你真要是想解决贸易逆差的问题，那个福特级航母那一条大概一百二十亿、一百五十亿呢，你卖三条，卖个三条四条的，这事儿不就解决了吗？”他不卖吗？所以，这个戒心、这个警惕，他一直是有的。实际上，我们的改革开放到现在维持了四十年，而且现在这个新一轮我们看，这个力度是很大的，呃，决心也很大的。在这个状况下，他以前的那些东西依然没有解禁。中国的市场经济地位，他也没有承认。就在这么一个状况下，他现在又要要限制，包括对华，甚至主要就是对华的，在这个领域的这个出口，你会觉得有点怪了。就他有点想不开、想不通了。为什么这么说呢？以前就是等于说中美之间在高新技术领域、在民用技术领域，它有一个搭伙，就是美国出了很多思路、很多概念，中国这边生产，然后卖卖出去之后，全世界买，因为你中国生产。把成本压下来，大家买得起，买得起，最后挣了钱，美国还挣到大头，他用于自己的研发投入。本来这种模式我们还觉得吃亏呢，我作为一个普通的一个一个吃瓜群众，我还觉得我们应该挣的更多呢。那如果美国说那不了，那我就请问你那些芯片你卖给谁啊？那些芯片呢，其实就是美国人搞的，我们就说商用的啊，普通的，比如手机的这个芯片，貌似大量被中国吃进，中国把它形成了产品，形成手机之后是卖给整个世界的。这个钱被谁挣了？你不能说我们一点儿也不挣，但我们挣的显然不是大头。美国的企业是挣的大头，这么一个格局，你要把它破坏掉，那好吧，就是美国生产的这些芯片，这么大的产能，就你不卖给中国，那你卖给谁？你说卖给印度？印度有生产线吗？它连个高铁都修不成，还不是技术的问题？就它地都征不下来，这是明摆着的事情，全世界。就是你要真的形成巨大的产能的，能和中国相提并论的国家，你你掰掰手指头，你掰得出掰不出，是这么一个状况。所以在我看来呢，这确实不是一个明智的做法。他把原来中美之间的这种双方尚可接受的分工给破坏了。那么最终你能不能找到一个替代者？要么你自己搞。那你要知道，美国很多生产线搬到国外，为什么？它国内的人力成本很高的。我就说，东莞一个小伙子辛辛苦苦干活，四八三运转。那找个美国人你干你干嘛？你不干呐、啊！实际情况就是这样。那怎么形成这个格局？这不是美国自己搞的吗？你不是搞了一个所谓比较优势理论，在上个世纪八十年代开始，实际上在全球就这么搞形成的产业链，这是资本啊、技术啊共同推动的一个结果，在全球布局形成的这么一个格局。你现在后悔了，你把蛋糕吃完了，现在你又抹脸不认了，你不干了。那你说你怎么调整？其实你没有办法调整。你要逆这个历史的潮流啊、经济规律啊这个潮流而动的话，我觉得就会很尴尬。因为刚才我讲最直接的，你那个芯片的产能产出来，你给谁？如果你不卖给中国，或者中国不买了，你又能怎样？你在你国内生产东西会很贵，很贵的话，买的就会少，那你的这个投入就收不回来，至少是不能很快的收回来。你的研发都会停滞啊。这是我们从非中国的视角，咱不说中国人，就从一个旁观者的视角来看，你要改变这个格局，逆潮流而动的话，其实是很不明智的。那翻回来，从我们中国人的视角来讲呢，我觉得也很有意思。从一九四九年到现在，我们开始真正的工业化，开始对一些就全球的先进的经济体啊，包括这个科技发达国家的追赶，一直追到现在，应该说是比较成功的，因为时间不是很长。这几十年的时间，我们做了可能很多，就发达国家几百年做的事情。当然，我们说我们并非在所有的领域都是一枝独秀的。你记得前两年不是这个李克强总理还说，咱们连那个圆珠笔头那个钢，咱们还不生产，还得进口吗？那个从某种意义上讲呢，也不是生产不出来。现在已经解决这个问题了，只是在全球分工的这个角度来讲，要不要做的问题。如果做，我们也是能做的，就是你考虑成本而已。那这个问题其实已经解决了，但我们其实这几十年也一直是在被西方发达国家的技术领域诸多的这个限制和封锁之中成长起来的。甚至这个从老百姓这个角度讲，我们说一句这个有情绪的话吧，那真的是你封锁什么，我们只好自己去干什么，我们往往干得成；那你不封锁什么，我们跟你合伙干吧，我们挣的反而是少的。实际上成了这个样子了。我倒不想呢做简单的这么划分和相互的否定，只是说对于那些真正的高技术的领域，其实人家从来就没想给过我们。你就说民用汽车，欧洲也好啊，日本也好，那美国就不用说了，就是它能够给你国内合资啊生产线啊，给你点技术，可能是最好的吗？这咱扪心自问，换咱，咱会把最好的给人家吗？所以这道理很简单，不可能是最好的，你也别指望这个，就得靠自己。那在以前呢？这几十年，我们在全球产业链里，等于说做了我们该做的，拿到我们该拿到的没有？这是我们要问的。那么在接下来呢？如果格局真的有变化，那就还靠自己嘛，该干什么干什么吧。我们毕竟有自己庞大的这个人口、庞大的市场，有自己比较成熟的就产业，而且在全球范围内，我们的制造业基本上还是拔尖了。有一些尖端的领域。那如果落后就追，如果先进我们就维持，就这么一个状况嘛。那对我们来讲呢，其实现在就是得益于信息的发达，我们知道某些人对我们的情绪啊、态度啊什么封锁这个。以前不发达的时候，他们也依然是这么做的。实际上，今天我们所处的这个位置，我们现在的境遇比之前还要好得多呢。以前你不发达，你跟人家讨价还价的余地就更小。那现在我们总的来说比以前还是进步了，所以真算起来也没什么可怕的。那就往前走就是了吧？而且我们坚信呢，我们还是尊重市场的，我们还是呼吁全球的自由贸易的，这是我们要说的。那最后呢，我觉得也是提醒美国某些人，这个古人中国古人说过，就是国无外患，就是你外边有竞争者哈、啊，就恒亡。你别想过那么舒坦的日子，真要想往前发展、要进步，总是要有竞争者存在的。你不要以为你现在我不出口了，我维持我的先进，那你反而先进不了。你看看历史上这样的故事是很多的，这叫什么？这叫闭关锁国，这叫固步自封。中国以前吃过这个亏啊，对吧？被人家打开大门，那我们就不吃亏，啊，我们要开放啊。那现在轮到你了，你要闭关锁国了，你要就是所以关起门来闭门造车了，那我真觉得这不是一个明智的做法。
1: 来看几条网友的评论。网友就说，美国商务部的新计划是要美国高科技公司走通过缩小市场来打击潜在竞争者，从而实现自保的一条路。这个思路还是挺有意思的，好像美国与外界接触就会吃亏似的。另外，还有网友就指出了，说假设美国真的使用更严格的技术出口管制，那么美国自身怎么发展呢？你做科研，专家们也是需要赚钱的呀。如果这些科研成果没有办法变现，那么美国这些科学家难不成吃喝西北风去吗
0: ？你还得把人管住，要不然真移民出来可怎么办，对吧？你想吧，这种故事就多了，就有点可笑了
1: 。我们再来关注一下英国的脱欧。英国的脱欧可以说是命运多舛。英国与欧盟上周二就脱欧协议内容达成了一致，国内面临激烈反对。两天里有包括脱欧大臣等六名高官辞职。英国议会中的保守党呢，甚至在谋划提交对首相特蕾莎梅的不信任投票。欧盟计划在本周日召开英国脱欧峰会，届时各成员国将会投票表决是否通过脱欧协议草案。在这个节骨眼上，西班牙表示，如果英国不将直布罗陀。问题从协议中排除，将会在周日的表决中反对。英国政府呢，则是拒绝让步，表示协议中已经包含了直布罗陀。据英国媒体报道，该表决生效需要合法多数，也是至少要十八名成员国通过。法国、意大利、荷兰、丹麦与德国都要求英国在脱欧协议之外就各项问题做额外承诺。如果达不到十八票同意，则英国与欧盟苦心达成的协议将付之东流。
0: 这时候忽然西班牙站出来，说：“考虑一下我的感受，考虑一下我的利益，不然的话你们过不去，就成了这个样子。”你说有点意外是吧？这西班牙现在站出来，其实没有这个问题一直就存在，只不过现在西班牙真的觉得这是一个千载难逢的机会，必须提出来。那怎么理解这个事儿呢？我们讲讲讲讲历史，这还得讲历史。一个是直布罗陀，我们都知道那个地儿。它是个地域，对吧？但是实际上，那块儿实际上涉及到海峡航道的问题了，那是非常重要的。为什么呢？你看看地图就知道了。大西洋和地中海，这个地方就很重要。而且在苏伊士运河开通之后，这个地方就更重要。这是从地理上讲啊。另外，他说有空我们可以再聊聊这个所谓西方或者欧洲的这个成长啊发展。它其实根儿上讲就是环地中海呗，地中海文明嘛，实际上是在那里边逐渐的孕育出。欧洲或者叫西方的文明是这样的，所以说直布罗陀这个地方很重要。那是谁的呀？那当然以前是西班牙的了。那你说现在怎么是英国的呢？这个梗就在这儿。我解释一下。话说在一七零零年的时候，当时西班牙是谁呢？是哈布斯堡王朝绝嗣了，就是没后代，没后代那这个国王怎么办？谁来当国王？也不是没办法，那就找别人呗，反正从这个血脉上就想，那个、欧洲离得都很近啊，各个王室之间都有关系。你搞一搞，找一个合适的就行了嘛。就是找一个人来继承或者来拿到西班牙的这个国王的这个权杖，谁来做国王？这一下子就有意思了，很多人都惦着。你比如英国啊，什么法国呀、啊，包括什么奥地利，奥地利也是哈布斯堡王朝啊，大家都惦着。有的是直接我就要当，有的是反正我要选择一个人，我支持他，然后这不就好处吗？就势力范围嘛？就这么搞。所以最后在1701年呢，等于说西班牙爆发了内战，就是、涉及到这个王权继承的战争啊，就打起来了。那这里边大家就分吧，就是战队吧。你看当时法国是波旁王朝，和奥地利的那个哈布斯堡王朝都盯着这个位置，嗯、他们俩就要抢，他们俩抢就他们俩打呗，然后各自有各自的帮手。各自有小伙伴，在一七零一年呢，双方就纠集盟友发生了这个冲突，而且打的是很激烈。英国呢是和奥地利站在一边，就支持奥地利的哈布斯堡王朝。那么法国、西班牙本土呢，他们就是捆在一起，双方就打，但是英国人占了上风。那么这个西班牙国王是菲利普，他实际上是法国王室的，他希望呢得到英国的支持。而英国当时军队还是很厉害，就已经把直布罗陀给占了。所以这位菲利普想，反正你已经占了，对吧？已经在嘴里边了，那要不我承认，我承认你占了他，然后你支持我行不行？本来这个事儿也没有什么正不正义的，就是个利益的、利益的争夺和交换吧。英国就答应了，所以等于说，你看啊，我承认你的这个国王的位置，那么直布罗陀谁的？说是谁的？是我的了，不是你的了啊！这事儿咱们能不能定下来？就定下来了。等于在这个，因为王权的争夺、政权的更迭，在这个过程中，直布罗陀就从人家西班牙的手里离得很近啊，西班牙本土啊，就落到了英国人手里。这是十八世纪初的事情，那么直布罗陀就到了英国人的手里。英国人拿到之后哈、啊，那就马上经营。这个经营其实这个路数，你看哈、啊，就是也很聪明，也挺没劲，就是把西班牙人赶走，直布罗陀人呢留下来，然后我呢该就是让他英国化，我影响他。让他效忠我，这种做法呢，就其实历史上屡见不鲜。你看，我们就说夏威夷，当年夏威夷是一个王国，还有女王呢。夏威夷啊，日本和美国都盯上了夏威夷。日本人耍什么心眼呢？往那儿移民。你要现在去夏威夷旅游，你知道日本人、日本人的后裔还是很多的。这一下子，美国就干瞪眼了。那怎么办？后来干脆就组织了一场政变，把夏威夷那个女王推翻，直接我就抢啊。最后，夏威夷所谓的议会站出来说：“我们要求并入到美国。”美国说：“行行行，进来吧。”就搞了这么一出，就把人家夏威夷活活给吞了。这是美国人干的事儿。但是美国人不这么干，日本人呢？他移民，他移到最后，那你想不就都都成日本人了吗？那要搞公投什么的，不都支持进入日本吗？就这么一个玩法。那么英国这么一搞呢，直布罗陀实际上就英国化了。英国化之后，他现在你说咱搞个公投吧，肯定大家更多的人是愿意留在英国，而不是回西班牙。这我说清楚了啊，然后这就闹起来了。那这个地方很重要啊，我说了苏伊士运河通了之后，这就更重要。西班牙也不傻，当然知道很重要，所以总想要回来。要回来无外乎两个办法，一个办法动武，打不过，不是没试过，打不过。英国还是打西班牙没问题，那怎么办？就通过政治的办法。政治的办法，联合国。后来英国说这么着，咱全民公投吧，一公投就是英国，就是当地民众选择就留在英国而不是西班牙。顺便再扯一句，你像那个马尔维纳斯群岛，英国人叫佛克兰群岛啊，就是阿根廷。1 9 8 2年，英国、阿根廷打过一仗，一开始阿根廷把那岛抢回来了，又让英国人抢回去了。那下面干嘛？就移民啊，就这套东西啊。最后二代三代这么下来呢，今天比如马尔维纳斯群岛，你让当地在那岛上的居民投票的话，大家也要求留在英国，就是你整个的这个居民的结构发生变化了，有利于英国了。那直布罗陀也是这么搞的。另外还有一点呢，索性明说，直布罗陀那个地方很很独特，也很微妙。英国呢把它拿到手里之后呢，这个经营啊也是应该说是有张有持的，睁一眼闭一眼的。干嘛呢？比如说一些地下交易啊，什么黑市啊、走私啊、非法交易啊，就这些东西，直布罗陀是搞了。搞了之后呢，大家赚个盆满钵满嘛，那挺好吧，是吧？各得其所嘛，这也是所谓共赢嘛。如果是回归到西班牙。离得很近，西班牙肯定要管啊！那一管，我的财路就断了，你就动了我的奶酪了，那不行啊！所以，由于这样一些因素，除了刚才我们讲的这个英国化移民这套东西以外呢，利益也使大量的直布罗陀人不愿意回西班牙。所以，你看，西班牙呢，这个事儿一直没完啊！这是我的，这就是我的，当时您就逼着我签的，那不能算数。那英国也也得认，确实是当时要挟人家。可是呢，你现在打打不过。而且现在大家都是欧盟的成员国了嘛？呃，英国脱欧之前啊，那也不能打嘛，大家会劝。那你说公投，公投肯定是英国占上风，这个西班牙也不能认啊。那你想，西班牙历届政府都得都得拿这个事儿说事儿，都得争，但是又争不下来。在原有的格局下争不下来，就需要有一个，你要想翻盘，就得是这个天下大乱的时候，就整个的格局乱的时候，有可能你把它弄回来。那怎么乱呢？一个办法是英国自己乱，就是假设英国分裂就好办了，因为你知道苏格兰要是闹独立，哎，这就是个好机会。但是会吗？英国肯定摁着不让啊。那你说你能不能给英国倒这个乱呢？其实西班牙还不敢，因为西班牙自己还有个加泰罗尼亚独立的问题。你这么整人家，家人家也这么整你，这很麻烦。哎，英国脱欧了，这是个机会，我拿这个来要挟一下。那你要不跟我说这个事儿，不说清楚，那对不起啊！我到时候不投票，或者我不放你一马，这个事儿真不好讲。因为西班牙毕竟在欧盟国家里边，也算是一个相对哈、啊，你就排排坐的话，还能排到前面，影响力还是有的。所以拿这个事儿，这一下子连英国在欧盟就就头就大了，有这个问题。但是欧盟本身肯定会会压这个西班牙，就是疏解他的情绪，拉倒拉倒，这事儿不要撑啊，不要闹。你这事闹起来之后。就咱们的这,这个大局就被破坏了，所以你恐怕你得你得忍一忍，让一让，恐怕要做西班牙的工作。那西班牙因此能不能得到一些什么补偿呢？咱们走着瞧。但是英国，你说放弃直布罗陀，那就不可想象，肯定不可想象
1: 。那现在就是剑拔弩张了。西班牙外交大丰特列斯他就说。关于直布罗陀的问题，未来要单独的谈判。那英国方面呢，就是、说我们的协议是适用于整个联合王国大家庭的。直布罗陀首席大臣费边·皮卡多他就说，西班牙的立场无助于建立互信。那最后呢，这个西班牙的外交大臣丰特列斯警告英国：小心，最后一分钟也许会有惊喜
0: ，<笑>有彩蛋啊！所以我想说什么？作为一个中国人，我们来看他们。这段历史啊，包括现在大家的态度，你会很感慨。我可以再提醒大家关注或者思考啊，回忆这么几个事情： 1999年的时候，北约就美国领头，这帮国家去轰炸南联盟，炸了78天。当时有一个特别著名的口号：“人权高于主权，人权高于主权。”那国家主权不算什么，人权更重要，对吧？当时这么说。哎，我们请问现在特朗普还说这话吗？此一时也，彼一时也，一摸脸是吧？美国优先，美国第一，强调美国的主权了。是吧？那人权呢？那你想，在这个美墨边境的大量的中美洲的这个移民难民想过去，不让过呀。这时候你不提那出是吧？哎，不提了，很有意思。那么涉及到包括我们中国在内，我们自己的领土每一寸都是神圣的，都不是多余的。可是有些人老拿我们的领土说事儿，是吧？动不动哎呀，你那那公投啊，或者说是谁的利益啊什么的。哎，加泰罗尼亚的事儿你们不说说，苏格兰的事儿不说一说，直布罗陀怎么说？你看，说到这些问题，这帮人就不吭声了。所以说到底呢，在今天这个时代，就是人类发展到今天吧，那么国家国家的主权，就是整个全民的幸福，这些东西必须是我们首先要考量的。很多人那个玩花活啊，什么耍那些就是文字游戏啊，那些所谓幺蛾子，到最后你会看透它，就是一己之私。
1: 我们继续来关注马克龙倡议的欧洲军队。德法两国领导人最近提出的组建欧洲军队倡议遭到了欧盟的反对。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，欧盟不打算变成与北约竞争的军事联盟。莫盖里尼与欧盟成员国防长举行会谈之后表示，欧盟不是也不会成为军事联盟，它是政治联盟。他强调，欧盟在防务领域的努力对北约起到补充作用，也有助于加强北约欧洲成员国的实力。莫盖里尼还表示，我方不会建立欧洲军队，这里没有人从事该工作，我们进行投资以便成员国加强。国防的措施，使他们能够更加积极和有效地保卫我们的地区和全球安全。莫盖里尼最后说的这句话，是不是意思就是给北约交钱就能够保证地区的安全了
0: ？这话也不知道特朗普爱不爱听。我觉得他是这个意思。说到底，现在欧盟啊，嗯，是一个二十多个国家凑在一起的一个一个组织，一个国际组织吧。但是它本身呢，也被赋予了单独的生命和特权。现在这个戏剧性的新闻是什么意思？前一阵马克龙就是法国总统呢，这不是嚷嚷说咱欧洲搞自己的军队？默克尔就德国的总理呢，就快下台了，但是支持法德作为欧洲最强大，也是欧盟里边领头羊吧，共同的认为我们要搞欧洲的军队。那你说这个特朗普是什么态度？欧盟什么态度？欧盟的态度和德法的态度还不一样。你刚才说了，不行，永远不搞，我们就是个政治组织，我们不搞军事组织，因为有北约啊。是吧？就如你所说，我们该投入投入，弄点军费，北约保护不就完了？这是欧盟，它等于说是，既是这些欧洲国家统一在一起的一个大脑，同时呢，它和德国和法国在很多问题上的想法又不一定一致。但是法德又是欧盟里最主要的成员。这个关系非常有意思，很难拿啊。那刚才我说这特朗普，我还真没法断定特朗普的态度。为什么呢？特朗普以前说过北约没用了，北约可以解散，过时了吧？这是特朗普说的话。这话一出呢，欧洲国家傻眼了。就大家一直觉得这不行啊，老九不能走啊，美国不能走啊，北约得维持啊。另外，马蒂斯就是美国目前的防长，也认为北约盟国咱们还是在一起的，啊，咱们不能分开。是这个态度，那特朗普到底什么态度呢？大家都知道这个人善变啊，所以他到底心里想的什么不好说。也许他根本就是想摆个姿势，耍耍脾气。那想达到什么目的？你们掏钱，我保护你们保护的太久了，我花太多的钱了，我吃亏了。你们花点钱，因为按照以前的约定呢，北约这些国家呢，就是你 GDP 拿出百分之四来，这是军费，大家拿的都不够。都不够，等于说美国就保卫着你们吗？那我花了钱养着你们哈、啊，在经济上你们还和我竞争，而且还有什么顺差，我受不了。甚至特朗普在之前说过什么呀？这话说来都好笑。他说：“中国人说，说我喜欢中国人，我不管他们喜不喜欢我，反而我喜欢他们。”但是德国呢，特别坏，特别坏，这是他的原话。你会觉得非常情绪化，非常可笑。也许他有意给谁听的哈？就这么一个状况。北约呢？他原来说过时了，那意思就可以不要了嘛？如果真是这样的话，和欧洲人想法不就一致了吗？但是很多的欧洲国家觉得北约保留是有必要的，因为习惯了北约保护着，其实大家不用掏太多的钱，是吧？就等于说军费不掏太多，发展经济嘛。而马蒂斯作为美国的防长，也不认同这个说法。如果不是特朗普就是想讹一笔的话，那特朗普可能就是也在根据大家的态度调整自己的认识。以前对北约看不上，现在觉得那就想办法在在维持吧，也许是这样。可现在翻过来，欧洲国家觉得，就是尤其德法觉得，那你要靠不住，就美国靠不住。另外，在这个北约，就欧洲又没有话语权的话，我们单搞一摊算了。现在呈现这么一个状况，而欧盟总部看来是不认同。那至于美国，就是特朗普什么态度呢？他对马克龙已经是连批带骂了。就是前不久，我们知道在巴黎嘛，纪念一战结束那个事儿，他不就讲这侮辱人嘛？他已经讲过这个态度，这是他最新的对这个马克龙啊，对欧洲军队这么一个态度。这是目前我们看到的状况啊。那下面我们再说点什么呢？这也要感慨两句吧，还是要看看历史吧。刚才我谈到了这个欧洲嘛，一直被认为是人类文明在某一个阶段，你看它的工业革命什么的，是引领了这个文明的方向吧？大家这么认为？有一个概念呢，大家都很熟，就是西方。嗯，这个词儿用了多少年了，是吧？你看看，不管是什么教科书啊，还是其他的什么文献啊，还是人们平常写的一些东西啊，嗯，都用这个词儿“西方”。但其实“西方”这个词儿，你现在真的追本溯源的话，你会有点晕。什么是西方？其实这是一个不那么古老的词儿，并不是一以贯之就有这个词儿。我们也谈到，欧洲实际上它那根儿在哪儿呢？是就是环地中海。是在那儿，而环地中海那个地方可不全是欧洲啊！你看看非洲算不算啊？那都算啊！那一片儿，谁能够控制环地中海这一块儿，就从地理上控制，成为一个大帝国，那当然会有很好的影响力了。做的最好的是谁呢？那就是罗马，对吧？他在意大利那个地方地缘政治的优势嘛，他曾经完成过霸业，但总的来说，其他的欧洲国家没有再做到如此的地步了。很多人有这个野心，但是你实力达不到。呃，一四九二年是一个很重要的坎儿。一说一四九二，大家马上想到的是那哥伦布，什么发现新大陆。还有件事儿，西班牙人打败摩尔人，等于把穆斯林逐出了欧洲，就传统欧洲的版图，把人家赶走了。这个有人讲文明就像什么呢？文明就像细胞，它要有细胞壁、有细胞膜，它是能够完成能量的这个交换，但是它毕竟要画一个圈儿，这是我，不是你。欧洲就通过这么一个方式呢，等于让自己逐渐的从地中海诸个文明里边独立出来，其实是这样。实际上，你说欧洲，欧罗巴，欧罗巴是什么？欧罗巴大概是这个腓尼基人一个公主的名字吧？这跟现在我们想欧洲白人什么基督教完全不是一码事儿了。所以欧洲有人讲这个根儿，西方的根儿是不是追到什么古罗马、古希腊？有人讲根本就追不到。不是那么回事儿，那是你美化你的历史。其实欧洲的文明在历史上讲，就是环地中海很多文明之中的一个，并不先进，并不优秀，远不如当时的这个阿拉伯国家，就是穆斯林国家的文明，在航海啊、在经商啊一系列的问题上，其实都是很落后的。这是当年的欧洲，后来就是什么呢？赶上一个就是工业革命。当然，如果再说有一个因素是宗教，就基督教这个因素，他把欧洲人，就是白人。紧密的相对来说团结在一起吧，形成自己的文明。因为有工业革命，最后逐渐的就把自己做起来了，赶上这班车了。所以他的文明在以前暗淡无光，只是在工业革命之后，呃，地理大发现再加上啊，把自己做起来了。至于美国呢，也算是这个欧洲文明的一个游子吧。你可以说他是逆子哈、啊，就不满欧洲的状况跑了。但是你想，一旦分家单过，这个利益分的可就很清楚了，彼此之间就开始争，包括争全球霸权。今天你看一战结束，我们回忆一下，你说英国和德国打仗，这个仗打得冤不冤，傻不傻？真正对英国的全球霸主地位最大的威胁，你现在看明白了，不是德国，是美国，对吧？巴不得你英国德国打一仗，你们俩都惨哈、啊，最后打得都半死不活，美国就上位了，谁笑到最后了？英国是不是冤大头？如果英国和德国当年都能认清这个世界的格局，认清谁在幕后。是想笑到最后，那可能一战都不至于打得这么惨。当然这是马后炮啊。那我们要说欧洲和美国之间，呃，欧洲里边的列强，比如什么英法德和美国之间的关系，不是简单的盟友关系，或者是因为宗教的原因，大家是什么共同的血脉，可不是这样。竞争其实一直很激烈。真正的敌人、真正的竞争者、真正的对手，其实不就隐藏在他们几家之间吗？就是这么回事儿。所以，我们现在看呢，如果从这个角度、从这个思路看呢，美国和欧洲和欧洲这几个列强之间，就是英法德之间吧，一直在相互的算计、相互的拆台。当然，因为美国的国力逐渐的走上坡路吧，英法德呢，块儿又小，以前它的这局限就是地中海，顶多大西洋。现在整个和美国在博弈的过程中，脑子又不灵光，应该说被算计了很多次，吃了很多的亏。你想很简单，当年这个一九九九年轰炸南联盟，那仗在哪儿打？在欧洲啊！打完了，那结果怎么样呢？欧元疲软呗，欧盟经济不振呗，不就这点事儿吗？那你说最新的，你说叙利亚作战也好，还有之前就是所谓的阿拉伯之春，你说你折腾完之后，欧洲人自我感觉良好，你看我们道义制高点，我们这个制度啊，我们这套意识形态好，那你想想，那就是难民越过地中海奔你们家来嘛，投奔来了，你们这儿好吗？美国不在这儿住啊，美国在大西洋那边呢，人家就看热闹了，所以一次一次的，那你说欧洲人什么心态，什么感觉？所以在我看来呢，欧洲人一直有真正想独立的意思，一个是要团结，就欧洲国家不能彼此再打仗了，嗯，打的一战二战打的确实打光了，打的什么都不是了，要团结；再一个呢，真正要独立，独立是从哪儿独立？是从美国人手里独立。如果说俄罗斯包括以前苏联对他是威胁的话，那美国就是家长啊，一直就是家长啊，而美国是怎么来的？是从欧洲跑出去的，单过的。那么现在欧洲是不是团结起来，也从美国的怀抱里出来单过？也要成熟一下嘛？这就是他们的心态。那当然，美国本身呢，对欧洲的这个态度，就老欧洲啊，呃，英法德吧，这个态度是动若观火。他们甚至拉姆斯菲尔德把欧洲分成老欧洲、新欧洲，东欧那边就是原来苏联的卫星国，那算新欧洲。那小伙伴，我们扶住，是吧？我们在一起，老欧洲孤立你，反正你们也掀不起什么风浪来。一直就是在这个博弈的过程中走到的今天。那最后一个问题就是，那你说欧洲国家搞一个自己的军队能不能搞成啊？坦率讲，目前看不到希望。但这取决一下马克龙啊、默克尔，取决于他们的决心。因为在欧洲里边，他们毕竟算大国。可是默克尔快下台了，马克龙虽然年轻吧，有没有这样的号召力啊、影响力？另外，法国的经济扛不扛得住？能不能真的引领欧洲一些国家就是奋起啊，摆脱美国的这个约束啊、啊支配啊，能够真正的独立，很难。
1: 记者卡舒吉遇害案当中，沙特国王最宠爱的儿子王储萨勒曼被推向了风口浪尖儿，美国中情局更是直接认定就是王储下令将其灭口，引起了国际社会一片哗然。十一月二十号，路透社发布独家报道称，现已有部分沙特王室成员正在试图阻止王储继承王位。还有消息人士表示，艾哈迈德亲王将会成为潜在的继任者，将会得到沙特王室成员、安全机构和一些西方国家的支持。沙特王室由数百位王子组成，与典型的欧洲君主制不同，不是从父亲到长子的主动继承，而是要求国王和王室家族成员选择他们认为最合适。是领导的继承人。媒体还援引了三名与王室关系密切的消息人士的话，表示沙特王室家族的一些成员正在试图阻止王储萨勒曼成为日后的沙特国王。他们表示，沙特王室有数十位王子和表亲，希望看到王位继承上的一些变化，但是在八十二岁国王仍然在世的时候，他们不会采取行动，因为他们意识到国王不太可能背叛他最宠爱的儿子。
0: 呃，最近关于卡舒吉这个事件，确实还还在发酵之中吧？这个事情真的是很漫长了、啊，你看，我们列这么几个事情：一个是这位王储，就是小萨勒曼呢，他应该是去阿根廷出席那个 G 二零峰会，应该是这样啊。这也作为我们观察这个事情的一个特殊的视角，他应该去，而且他去就意味着国王老萨勒曼对他还是信任的，他在沙特的位置还是比较稳牢的。是这么一个状况，如果他都不去了，可能就会有一些变化。这是一个，但是呢，确实又传出了其他一些声音，就是有一些西方媒体在嚷嚷着、呃，拿到一些信息嘛，说这个新王储很多人是不喜欢、呃、不认，想把他搞下台。其实早就有这样的人，我们以前也讲过，今天不多说了。就是沙特本身呢，他这个王室啊非常庞大，就是、人员非常多，那这里面涉及到非常多的利益的纠葛。那就这个王位是谁来做？以前是兄终弟及，就是哥哥死了，弟弟他弟,弟弟一大堆呢啊，哪一个弟弟做？这个怎么排？谁是第一顺位继承人？这么往下排的话，他还有专门一个委员会，就效忠委员会，那最后来决定这个事情。但是到老萨勒曼国王，他都八十二了吧？到他这次呢，做了一个大胆的变化，等于说确定的王储是他的儿子，就是小萨勒曼。这在以前是没有的。而且他做了大量的工作，你把原来那个王储得先废掉，然后才能把这个自己的儿子做成王储。这个过程呢，其实，在王室内部很多人是不认同的。而且他等于说，一个是直接和很多人的利益相违背，另外就是改变了传统的这个这个次序、这个规则，出现这么一个状况。那小萨拉曼呢，本身也是。做了不少工作，做了不少铺垫嘛，而且交友比较广。我们讲过，比如和这个特朗普那个女婿库什纳关系就不错，而且和什么扎克伯格什么的，你看这一茬这所谓年轻人嘛，这都是要未来要什么引领世界，我们加个引号，这么一帮人老是要凑在一起，有一定的影响力。而且在沙特国内呢，提个2030年的愿景，就将来我们没有油了怎么办？我们要考虑。就是还是有宏图大志啊，另外就是有一些改革，这些改革呢是，反正至少你表面看是要让沙特世俗化一些，包括女性看个球、开个车什么的，这都是允许了、啊，以前不行，做了一些变化。这些变化呢，也招致西方一些就媒体也好啊，一些领导人也好，还是相对比较认同和喜欢他这些工作，也算是投其所好了，是这样的。但是因为卡舒吉这个事件，确实让大家真是大跌眼镜。嗯，最新的消息，土耳其还在不断的放录音啊，就是卡舒吉整个被害的过程，理论上全世界都能听到了。这是一个。再一个呢，还有一些其他的一些边边角角的声音，让人也不寒而栗。比如说，卡舒吉被杀之后，有一个凶手呢，就是有一个任务嘛，就是穿着卡舒吉都已经死了，把他衣服扒下来自己穿上，然后出去，就是要给监控看，给人一个什么错觉呢？卡舒吉已经出去了。他再出什么事与我无关了，就要造成这么一个效果。这位就说：“哎呀，这刚杀了他，这衣服我穿，这这这有点不寒而栗啊！”而且说：“哎呀，他这个鞋小，穿难受。”然后还得到一个什么指示？那你穿你自己的，穿你的运动鞋。还有这样的话都被录下来，而且这次都控制于众了。这样沙特确实就很被动。但目前呢，说老国王并没有因为这个事情就提及一下这个事情去责怪呃王储。而王储对这个事情现在基本上也就就希望他过去吧，就不再多说什么了。但是呢，呃，又是英美在背后做主。老国王的弟弟，这位都也七十六了吧？回国，以前一直在西方嘛，现在要回国。回国，有人讲是不是要取代这位年轻的王储？就出现这么一种猜测。如果这个猜测属实的话，恐怕背后又是西方国家，特别是英美的影子，又是他们在做工作。这是我们现在看到的这个状况啊。另外再说什么呢？说到美国的态度，就确实很，很耐人寻味，也非常有戏剧性。特朗普一开始呢，看来是想大事化小，小事化了。所以沙特最开始拿那个调查结果呢，美国这边就第一时间就是，不管你们信不信，我就信了，是这个态度。但是一个是很多国家不信，再就是土耳其那掌握了足够的资料，他就像挤牙膏一样，挤一点你们表个态，我再挤一点打你们的脸，然后我再挤一点因为在美国国内呢，因为这个政党政治、国内的政治斗争吧，特朗普也是遭到很多人的狙击。民主党会同意吗？国会会同意吗？你那套表态我们能接受吗？所以这样搞来搞去，特朗普就被裹挟着，不得不修改自己原来的态度，修改自己原来那套逻辑吧，也不得不对对这个沙特采用相对强硬一点，比之前啊相对强硬的态度。但美国总的来说是温和的。比较猛的是德国啊，原来说卖武器不卖了啊，原来有一些协议，我们就算了，到此为止，我们也就不再继续履行承诺了。但是大家一查啊，原来这个德国向沙特卖的武器不是很多，所以他拿出这个态度来。至于特朗普呢，很坚定地说，盟友还是盟友，该挺还是要挺，武器还得卖。为什么呢？如果我们不卖的话，就便宜中国俄罗斯了，这是美国的态度。但是对于小萨勒曼。特朗普到底什么态度呢？现在还说不清，因为他随时可能会变化。说到底呢，只要沙特的王室存在，沙特和美国的关系能够维持得住，谁在台上那能差多少呢？其实这应该是美国人真实的底牌。
1: 呃，我们发现特朗普在白宫发表的一份声明中就说，美国将会继续保持与沙特阿拉伯的友好关系。那么，特朗普对这个小王储持什么样的态度呢？那现在似乎又有一些自相矛盾。比如说最新的消息，特朗普就表示不会对沙特王储本·萨勒曼采取强硬措施
0: 。原来是挺嘛？现在你看，我们讲了他对沙特的态度，距离应该没有变化。但是对这位王储，就是年轻的小萨勒曼，这个态度呢，我倒觉得有可能发生一些调整和改变，就是别沾包啊，别把我给毁了，是这个状况。另外，最近如果用一个词儿可以概括，就是相对冷淡吧，因为有消息讲呢，小萨勒曼确实有自己的想法，你可以说宏图大志吧。他除了和美国要保持以往的就沙特和美国这个密切关系以外呢，他也要看得更远一点。他和俄罗斯也有接触。甚至有传言讲，是不是他在力推买俄罗斯的防空导弹？这个就是让美国人非常不爽的。以前美国总统首次出访，一般是先奔邻居家，比如加拿大，特朗普先奔的沙特，而且双方谈的军火大单是千亿级别的。那现在如果说沙特买俄罗斯防空导弹的话，你不管说花多少钱，总之是对美国一个巨大的伤害。我加个引号啊！甚至因为这个因素，那我可以不再考虑你的未来了。说到底呢，美国要维持的是和沙特的关系，倒未必是和这个小王储的
1: 关系。最后，我们再来说说美国对伊朗的制裁。美国在月初对伊朗实施触及石油贸易的新一轮制裁之后，俄罗斯率先中枪。美国财政部十一月二十号宣布，两家俄罗斯企业因为涉嫌绕过美国制裁，将伊朗石油经俄转运出口到叙利亚而被纳入制裁名单。此外，制裁名单还包括一家伊朗企业以及俄伊叙三国的六名个人。美国财政部当天在声明中介绍，这些实体分别为俄罗斯能。源。部下属的一家国企、伊朗一家公司，其他六名个人则包括俄企业的副总经理安德烈多加耶夫与伊朗央行官员等。目前，俄方以及相关企业尚未就此作出回应
0: 。呃，在十一月初，美国说到做到，启动对伊朗的这个油的制裁。我们节目当时关注，呃，不是有八个经济体，它有一个所谓的一百八十天豁免嘛？很多人没想到、嗯、中国在内，但是俄罗斯不可能在内啊。所以现在我们看到这个结果完全是意料之中的，而且就像之前美国媒体猜的那样，俄罗斯肯定会这么做。他呢把伊朗的油拿过来，然后再倒卖给其他的人，他还能赚钱呢。那美国对他制裁一点儿不出乎大家的意料。另一方面，从俄罗斯这个角度来讲，其实没这出别的你也制裁我，我该怎么着怎么着吧，是吧？我也不在乎你，因为我本身就有油，我现在等于要帮伊朗一把。其实，在全球范围内、啊，哈，非常多的国家对美国这个做法是不满意的。因为我们就事论事说伊核协议吧，人伊朗执行的挺好，国际原子能机构都认。那你美国找个什么理由就不干啊？你就退出，撕了协议，然后就制裁，这是很不讲理的。而且利用自己在这个能源市场，包括在经济上啊这个优势，对很多国家发出这种威胁。这个制裁又不是联合国的。如果是联合国，你比如制裁朝鲜，你别管怎么说，既然联合国有决议，那大家就跟着走。应该的。那现在你说伊朗这个事情，你这么做，那确实大家是不满意的。那各找各的招数吧。呃，但特朗普也是很有意思，他也有自己的算计。你看啊，这个制裁为什么有八个经济体他豁免？呃，说豁免180天是吧？那早晚不还得再制裁吗？ 1 8 0天到了怎么办呀？你是继续豁免还是到此为止啊？你可以看出美国人的这个算计。特朗普其实把这话说清楚了，他不希望油价涨。因为理论上，你看啊，如果真的把伊朗的这个出口油的渠道完全掐死，假设全世界都配合特朗普啊，就伊朗又卖不出去，会出现什么局面？那等于说，原来在这个原油市场上属于伊朗的份额，伊朗提供不了了。那如果别人补不上来的话，这个油不就少了吗？供给和需求，需求不变，供给少了，那意味着什么？油价要涨。嗯。而特朗普他说：“我不想让油价涨，因为油价一涨意味着很多国家的经济会受损失，包括美国。你说消费者，不管是个人还是企业，油价涨了，你说美国不是有油吗？是啊，但是全球的油价上涨，美国也不可能例外啊！这不是市场经济吗？这么一搞的话，并不符合美国的利益，而且美国还要承担一个一个后果，就一个罪责，就是你把全球经济搞烂了，就是因为你制裁搞的。所以特朗普不愿意戴这个帽子，他就说：‘我不想让油价上涨。’”那你不想让油价上涨，换句话说，你想让这个原油市场不出现大的震荡，哪怕就是涨，也是慢慢的涨，对吧？所以至少从这个角度讲，我不背锅，它也不是一刀切一次到位，它会有一些经济体什么豁免，就是说慢慢来。但是它这么干带来一个什么后果？我们现在看到啊，就是国际原油价格跌了，而且跌得很惨烈。具体的时间是在十三号，十一月十三号。因为我查了一下，在十月份的时候吧，当时的这个原油价格，你看一看那个布伦特原油或者是西德克萨斯轻质原油，这不都有这个标价吗？你看看当时在十月份的时候，最高点还得是，八十六啊，七十五美元，就是一桶啊，当时是那个状况，就七八十美元。那么到十一月十三号，在一连串这个暴跌之后，啊，大概跌了百分之八，现在的状况已经是六十五和五十五美元一桶了。就跌得很厉害，等于说是全球能源价格，因为美国这个制裁一系列的连锁反应之后跌了。这个倒是符合特朗普最初的期待，就是油价别涨啊。但跌也受不了啊。那这一跌，让大家看到的是什么呢？一个是就是国际能源市场还是很脆弱。当然，我们作为中国人呢，这个油价跌对我们来讲总的来说不是坏事儿。油价跌对我们来讲，我们进口多，么不是坏事儿。对印度甚至都是好事儿，因为。就今年我们看下半年呢，这一轮很多新兴经济体的这个货币不都不稳嘛？印度的卢比实际上表现是最差的，但是现在油价一跌，对他来讲肯定是好消息，当然对中国也不是坏消息。就这么一个状况啊，就是原油市场还是很脆弱，这个供需关系啊，并不是像大家想的那样严丝合缝的就能够维持一个很稳定的状况。这咣当咣当的，跟过山车似的，还是让很多人受不了，特别是一些中小经济体，这个变化太大。这样，我们再次审视全球的这能源市场，你会发现很有意思啊。就是上限，这个油往高里卖能卖多高呢？这谁决定呢？原来是欧佩克来决定，现在不行了，现在等于说是美国的页岩油企业来决定，因为它可以大量增产。那你说底线最低，这谁定呢？这实际上是欧佩克来定，他定的是底儿。但是呢，这个油价再往上涨能涨多高？涨不了太高了。因为现在供给就是美国的页岩油、页岩气，毕竟是有供给，能够提供一定的稳定的供给。那目前这个格局呢，其实中东是一片乱局。别的不说，就是沙特涉及到卡舒吉这个事件，沙特本身国内会不会有动荡？沙特的这个原油产量是不是能够像他们自己说的那样啊？该减产减产，该增产增产，按照他们自己的这个。原有的步伐和节奏走，包括他和美国会有协调，和俄罗斯也会有协调，能不能走，能不能说到做到，其实还还有点悬。另外呢，你看美国现在对俄罗斯又开始制裁了，是吧？涉及到伊朗油的问题又开始搞，呃，应该说这个事儿俄罗斯还不会很在乎，那么这个博弈会加剧，会继续下去。
1: 那刚才我们说到的伊朗石油呢，是由俄罗斯转运往叙利亚，那叙利亚政府呢是将资金支付给了伊朗伊斯兰革命卫队、黎巴嫩真主党以及哈马斯等组织
0: 。这个怎么说呢？这是美国方面你说是是猜测臆想啊，还是有真凭实据啊？呃，另外，即使真的发生这样的事情，大家会感到惊奇吗？因为叙利亚内战这几家是凑在一起啊，是一波的呀、啊，出现这个状况也并不让人觉得意外。只不过现在这个事儿可以作为。用来制裁俄罗斯的企业和个人的一个理由是这样。其实我个人还是很很关注不久之后很快那个 g 二零峰会，因为很多国家的领导人会出现在那个峰会上，就到阿根廷啊，嗯，我想涉及到未来中东的局势啊，包括国际原油价格呀这些问题，嗯，包括沙特，就我们讲王储将来会怎样，在这个会上也许能看到一些端倪，而这个有助于我们对下一步，一个是。大国之间的关系，包括中美之间的在经贸领域的这个关系，呃，对中东的局势，包括国际原油价格，会有一个大概的判断，而这个判断实际上会影响到公众的信心，会影响到明年全球经济的发展的
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。